0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 46-й выпуск из Дикаста, подкаста разработки по и его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Дима Стародубцев, основатель Киберфонда, блокчейн-евангелист. Дим, привет.
1: Привет, привет, Костя.
0: А, ну, по традиции уже не будем ее, так сказать, изменять. А расскажи пару слов больше о себе, потому что я так очень кратко тебя представил вообще как давно, чем занимаешься.
1: Ох, пару слов обо мне. Да много я чем занимался. Сколько себя помню, все все чем-то занимался. Начал заниматься в 15 лет бухгалтерским учетом и аудитом. Потом уехал из Калининграда в Москву. э, Устроился работать с консультантом в компанию, которая оказывала консалтинг в области электроэнергетики. Там делили федеральную сетевую компанию. Что-то... Короче говоря, инженеры процесс процесс внедряли сам. Угу. Потом что-то подвернулась какая-то история с розничной сетью одежды модес. Вот пришел туда работать с внутренним аудитором. Но, ну, аудитором
0: именно в смысле it по поводу, да, так сказать?
1: Нет, и... нет, 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 нет финансовым. А именно финансовым. Угу. Да, 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 да. Все, все, все было с деньгами. Вот, потом что-то решил, захотел в e-commerce уйти, попытались с ребятами сделать e-commerce свой. Магазин детских игрушек. Не вышло. Так. Да. Вот. Потом... О, а потом так получилось, то, что узнал я про биткоин, это в 2011 году было дело. Что-то мы очень быстро собрались, за два дня сколотили риги и что-то там наманили. Вот, наманили немного, но тем не менее оставили лежать. Как бы кормиться не кормила, поэтому нужно было все равно работать. Mm-hmm. Вот. Пригласили друзья поработать, пойти в правительство Москвы, в Департамент науки, политики и предпринимательства. Вот. Управлять инновационными инвестициями города.
2: Mm-hmm.
1: А- Потом э, поработал э, в роли директора по маркетингу небо.ru. Ушел оттуда э, ну, буквально немного, полгода. Там тоже друзья пригласили работать, научился цифре нормальной. Там, все начинает там, атрибуции нормальной конверсии, заканчивая там, пониманием того, как RTB работает. Вот. Ну, как-то вообще так получается, что я никогда не был в IT, да, но всегда занимался IT.
0: Вот это, кстати, очень интересно, такой, парадоксально немножко, Если ты рассказываешь там все время, там, е-коммерсия, ну, там, что-то, аудит, там, финансы, да? Да, да, да. Вот. Я все думаю, где же, где же, когда мы услышим, что там что-нибудь там, попрограммировать да. еще что-нибудь такое?
1: Слушай, ну, по поводу программирования, да, как бы, я в этом плане не лучший, наверное, твой гость, потому что я, я только учусь, угу. да, я только учусь, но... Просто у меня история такая, что я все время трогал софт, все время трогал решения конкретные, все время э, занимался его внедрением, разработкой, э, продуктом, проект менеджментом э, отстраиванием хорошего процесса разработки, потом цифровой маркетинг, извини, сейчас это уже не... Э, это уже как бы чисто чистое IT, да, то есть там не собрал да, данные, не проанализировал, не э, скорректировал продукт на основании там тех данных, которые приходят до свидос. Э -э Потом мне просто дико стало это интересно, все, да, и погрузился, как-то погрузился, погрузился. А -э 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 когда я пришел уже заниматься три года назад блокчейнами, да, я просто осознал, что, во-первых, а, если ты не понимаешь код, ты не понимаешь ничего. Вот И э, э, Б осознал, что э, Все, что можно сейчас сделать Можно сделать кодом
0: Так, очень абстрактно Все, что Ну, что... Раскрой немножко мысли
1: Какую бы задачу ты не хотел решить Намного эффективнее ее решить кодом Понятно. Ну, расскажи, как
0: ты вот, в принципе...
1: Поэтому, поэтому, да, поэтому пришел дикий какой-то интерес к разработке, к пониманию того, как вообще вся эта кухня устроена, начал что-то трогать, смотреть, сейчас я там что-то умею, но больше у меня сейчас фокус все-таки в разработке на блокчейне, это немножко другое, вот.
0: Ну, давай начнем тогда немножко издалека, так сказать. Вообще вот расскажи, может быть, кто-то еще не знает из наших слушателей, да, что, в принципе, так себя представляют технологии блокчейна, вот немножко, может быть, в историю, когда она там... Насколько я помню, это примерно 2009 год, кажется, да? Где-то в тех краях это все появилось. Вот. Ну, то есть, вообще, про что это? Что это такое?
1: Ну, да, 3 января 2009 года джин был выпущен из бутылки. Вот. Про что... Слушай, как неудивительно, да, многие считают, что это там типа про деньги. Нет, нифига, это не про деньги, это просто как бы способ хранить данные. Способ хранить данные в распределенной среде. Это способ хранить данные, которые неизменны. Это способ хранить данные таким образом, чтобы только владельцы кусочков данных, в общем... В, общем куске, в, в общей базе данных имели возможность менять те кусочки, которые э, э, они имеют право менять. Это база данных, в которых нет центрального администратора. То есть, как бы вот, если смотреть на это немножко глубже, да, <с ar- <с
2: ar- <с ar-
1: <с ar-> вот, то фактически это просто, базы ну, база данных два, ну, я не знаю, два, там, три, как угодно, да, уже там я со счета сбился. Вот, Способ организации базы данных таким образом, чтобы она жила в сети автономно, не зависела ни от, ни от какого э, конкретно человека, она существовала только за счет экономических стимулов, которые встроены в эту базу данных, как неотъемлемая часть э, консенсуса алгоритма вот э, той или иной базы данных.
0: Слушай, а вот, вот раскрой немножко поподробнее, вот ты говоришь, вот экономические стимулы. То есть, ну, как может быть, не знаю, чуть-чуть забегая вперед, в принципе, всегда, знаешь, я думаю, попозже мы про это более подробно поговорим. Вот, что, в принципе, как бы, знаешь, сама идея, то есть, вот, там, ну, больше, конечно, относится, наверное, к деньгам, да, так сказать, там, вот, биткоинам и там, и же с ними, как бы, за счет чего вот они, как бы, живут, держатся, что, так сказать, их подкрепляет финансово, но, э, вот, что ты имеешь в виду, когда вот стимулирует, то есть, как бы, вот, немножко раскрою мысли это, что, что ты имеешь в виду?
1: А мысль очень простая. То, что если ты не имеешь экономических стимулов в блокчейне, то это уже вроде как бы и не блокчейн. То есть, если у тебя есть база данных, то она должна функционировать. То, у тебя должно быть некое количество нот, которые будут синхронизироваться между собой да, и достигать какого-то ну, определенного состояния в какой-то момент времени. Да. <силосимый> А вопрос, а почему они это должны делать?
0: Ну да, как бы, то есть, как, как да, стимул. Тот вопрос, зачем да, это все? Да,
1: да, да, зачем? Ну, как бы, вот, э, Сатоши решил очень просто это. Слушайте, давайте сделаем так, чтобы... Э, ну, на самом деле, вопрос, почему они должны это делать, это, это один из вопросов. Угу. Второй вопрос, да, о э, м, валидации самих данных, которые проходят через эту систему Нод, Да, а каким образом они должны это валидировать? Да, и вот тут все становится намного интереснее, потому что вот если взять два простых вопроса, почему они это должны делать и почему они должны придерживаться правил, заведенных вот в этой сети, да, угу. то оказалось, да, ну вот сейчас уже в ретроспективе, если смотреть, оказалось, то, что если не добавить экономических стимулов вот в этот суп, да, то невозможно сделать базу данных без цензурирования.
0: Mm-hmm. Интересно.
1: Да, то есть как бы все существующие подходы, они предусматривают всегда администратора, и это накладывает определенную власть на администратора, потому что у него всегда появляется возможность а, а не пропустить какую-то запись,
0: угу. ну и бэп, отменить, бэп, там, откатить все,
1: б поменять историю. Угу. А, вот. ну, то есть, как бы, вот, экономический и, да,
0: стимул и... позволил, то есть, каждому бороться, вот, сказать, за свое право и тем самым добиться некого равновесия, то есть, ну, вот то да, каждый...
1: да, экономические стимулы позволяют этой базе данных а, неизвестным валидаторам угу. а, иметь право делать работу в соответствии с тем, как, договор... как договорено. Записывать транзакции в случае с биткоином, а, если на балансе есть биткоины и B, если цифровая подпись валидна, все остальное их, их не касается. Если валидатор начинает, ну, майнер, да, угу. если майнер начинает не следовать этим правилам, то следующие подтвержденные в этой цепочке блоки, они просто не подтверждаются, потому что майнеры считают то, что блок был, хоть и на майне, но э, он невалидный, потому что э, он не соответствует протоколу. Угу. То есть и экономический стимул это единственная причина, по которой майнеры, ну давай так, не майнеры, а валидаторы, да, а, валидаторы. А, ну я просто хочу немножко трагироваться от терминологии которую вот изъездили в СМИ, да, вот биткоин майнинг, там все намного интереснее. Ну, да? Давай, биткоин, давай,
0: да, раскрой, конечно.
1: Биткоин и майнинг это просто как бы ну очень прикольные кейсы, которые доказали, что такое может работать. Угу. Вот. Концепт, ну, он он шире в тысячи раз, и поэтому я немножко терминологию буду использовать, другую. Давай, давай. Вот. Потому что у тебя же есть еще публичные блокчейны, приватные, я раскрою. И э, для приватных много уже терминологии не подходит той, что подходит публичным. Лучше просто и использовать одно и то же для тех и других. Вот. Э, И... Вот эти экономические стимулы – это единственная причина, по которой валидаторы следуют правилам. В случае с биткоином, да, сейчас это 12,5 биткоинов за блок. Вот, грубо говоря, если ты не будешь следовать правилам, у тебя не будет возможности заработать 12,5 биткоинов за блок, даже если ты произвел определенное количество работы. Ну, в соответствии с proof of work, который определен биткоином. Вот. И, понимаешь, вот этот вот концепт экономических стимулов, он-то на самом деле и революционный, потому что э, такую базу данных получилось, что блокчейн можно программировать не как базу данных, а как организацию, которая нанимает кого угодно и что угодно для того, чтобы выполнять то, что запрограммировано. Это уже мы постепенно сваливаемся в концепт децентрализованных автономных корпораций, который уже нихера не концепт, который уже как бы живет и цветет и пахнет и растет с огромной скоростью, ну просто потому что представь себе, да, у тебя есть некий кусок кода, который живет в сети и который умеет э, имеет необходимые экономические стимулы для того, чтобы приходили какие-то люди делали что-то полезное, в результате появлялась стоимость. То есть это в принципе то же самое, что делают все существующие 1 миллиард организаций на планете. Они нанимают людей, чтобы те сделали какую-то работу, есть какой-то там слой управляющих, да, который верифицирует эту работу, делает изменения в какой-то базе данных, что приводит к добавлению стоимости либо в виде увеличения выручки, либо в виде роста капитализации. Вот. И э, блокчейны моментально впитали это, потому что стало ясно, что таким образом можно экономически запрограммировать любое поведение людей. И Ну, ну, как бы, одно из ключевых следствий э, ну, такого концепта, э, это то, что э, если у тебя... э, ну, То есть, как что-то доказать, что работает или не работает? Вот если твой код вместе с экономическими стимулами Работает, сеть нот растет, капитализация растет, то как бы ну, да, это доказано, это работает. Такая экономика работает. Если не растет, то не работает. Ну, вот настолько просто. И э, я очень рекомендую на майнинг смотреть не вот на как вот э, штуки, которые я тебе показывал, да, когда ты просто перебираешь хэш и брудфорсишь в соответствии с каким-то алгоритмом. Ну да. А, а думаешь о том, как доказуемо верифицировать любую проведенную работу. И вот тут кроется огромная часть инноваций, потому что э, ну, таким образом можно запрограммировать все. Буквально. То есть тебе не нужно... Я тебе могу привести несколько примеров. Да, да, давай примеры, конечно. Да, самое интересное – это пример. Извини то, что я сразу же отвалился с, с теории блокчейна, да, и сразу же просто нырнул в, в... 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 самый этот... Ну, это просто реально интересно. Давай-давай,
0: может быть, мы потом вернемся еще, успеем.
1: Да-да, потому что просто как устроен блокчейн, куча статей написано в интернетах. Ну, да. Вот, ну, я расскажу, если надо будет, вернемся. Вот, там сейчас появился такой проект «Стим». Что такое Steam? Это блокчейн, который вводит понятие субъективного доказательства работы. Да, в чем субъективное доказательство работы? В том, что это социальная сеть, которая умеет выпускать деньги и ну, некие абстрактные токены, да, mm-hmm. вот, и эти деньги распределять людям, которые написали самые лучшие посты.
0: Mm-hmm. Ну, а эти деньги потом, как бы, они реально, так сказать, как бы на них что-то можно там купить и так далее. То есть, как бы, или это вот что-то такое, вот только в этой сети живущее. То есть, как бы. Понимаешь,
1: в чем дело? Давай я тебе немножко тогда вернусь к, к теории валют. да?
0: Ну да, я не что очень дел... силен в этом вопросе. Что,
1: да, что, делает, что деньги делает деньгами?
0: Ну, понятно, что возможность Вопрос. на них что-то потом, конечно же, в какую-то материальную или там как бы иную выгоду получить себе, понятно. То есть возможность обменять на что-то. Ну да, конечно. Угу.
1: Марки могут быть деньгами. Да, и все что угодно, в принципе. Вот. Фишка в том, что деньгами может быть все. и Ну, история доказала, что было все. Вот. И деньгами могут быть акции компании. Деньгами могут быть долги моих друзей, векселя. Вот. То есть деньгами может быть все, что угодно. В случае с блокчейнами фишка в том, Марк Андерсон сказал очень золотую фразу. Что реально сделал возможным биткоин? Он сделал возможность, эм, вообще новую вещь, цифровой актив, цифровая собственность. То есть если у тебя есть биткоин, то ты можешь э, его потратить. Если у тебя нет, то его не можешь. До этого не не существовало способа иметь что-то уникальное цифровое.
0: Ну да, да. Угу. Ну то есть как бы копия файла это все-таки не уникальное. Да, копия
1: файла это все-таки не уникально, а биткоин это ну это тоже запись. Ну да. Тоже запись. Просто это уникальная запись, которая авторизована, авторизуется через твой приватный ключ, который ты контролируешь полностью математически. Вот. И ну это немножко как бы ну, для, меня, для меня, когда я это создал, там, это срыв шаблона, потому что фактически ты можешь токенизировать все. Да? Эм, ну, э, там, паспорта, акции, доли. Так вот, вопрос о деньгах. Да? То есть получается, что все, что может быть передаваемо, может быть деньгами. Угу. Но что же делать деньги деньгами на самом деле? Возможно, легко обменять. А есть такой показатель, называется ликвидность. Угу. То есть, в теории у тебя деньгами может быть все, что угодно, что ликвидно. Ну, по логично, да, конечно. Акции компании, векселя и так далее. И что другие люди хотят принимать. Вот. Поэтому история с, ну, вот те истории, которые я тебе сейчас буду рассказывать, они, как бы: ну, вот про то же самое. То есть, на данный момент не очень ликвидно, да, прямо так скажем. Угу. Потому что там проекту три месяца. Ну, как бы всему свое время.
0: Ну, Вот в этом плане, знаешь, очень интересно именно, как как биткоин, когда вот он появился, но вот пришло это осознание, что да, вот она некая уникальная цифровая вещь, но как бы как случилось так, что кто-то первый захотел поменять или вот ну то есть да вот превратить чтобы это стало там деньгами то есть то есть не просто типа о да прикольно у тебя есть у меня у меня есть уникальный хэшик о слушай а у меня тоже ну клево, и чего? давай да? поменяемся
1: да давай поменяемся, вот
0: как вот это все, процесс запустился вот этот вот интересно как ну как
1: бы ей ей есть как бы красивая история про пиццу наверное ты слышал ну может
0: ну напомню на самом деле будет интересно да
1: каждый год вот недавно отмечали биткоин пицца дэй заключается в том что некий Чувак на биткоин-толке сказал, блин, я дам там сколько-то, 10 тысяч, не, не помню точных цифр, 10 тысяч биткоинов, что ли, чуваку, который мне пришлет две пиццы, закажет. Да-да-да, да, да,
0: да, точно, точно.
1: Да. да, все, как бы чувак получил свои две пицы, отдал свои 10 тысяч биткоинов, вот, и фактически в этот момент, как бы, ну, блин, это стало валютой, mm-hmm. вот. Люди поняли, что, о, нифига себе, оказывается, можно и так. Вот, и начали как бы торговать начали э, Возникла идея как бы, покупать за это что-то Идея быстро приобрела популярность и, ну, сейчас в сети За биткоины можно ну Я знаю точную информацию о том Что то районе 140 тысяч э, Сайтов что ли Принимают биткоины сейчас mm-hmm. вот, Это чисто Coinbase, Bitpay и вот, прочие Поставщики услуг э, то есть Сейчас в сети уже получается Можно много чего купить уже Маск сказал, давайте, чуваки, можно, можно летать в... А, Бренсон, по-моему, сказал, что можно летать в космос. Маск сказал, чуваки, покупайте Теслу. Да, ну, как бы все за биткоина. есть в кейсе с продажи островов, домов. Вот, ну, то есть, как бы вот таким образом, да, по мере возникновения ликвидности, да, то есть, возможность mm-hmm, mm-hmm. превратить в любую другую ценность, заметь. Ну то да, есть, конечно. Ликвидность это не обязательно возможность купить что-то. Это просто обменять на любую такую же другую штуку. Соответственно, ну фиг его знает, с, как, с какой логикой, да? Ну да, да. И да, таким образом формируется валюта. То есть идея очень простая: все, что может быть передаваемо, соответственно, все, что учитывается на блокчейне, может быть валютой, если на это есть спрос. Вот, вопрос, откуда, возьмется спрос. О, хочешь, я тебе небольшой экскурс сделаю про внутреннюю стоимость биткоина? Давай, давай. Очень интересно, кстати, живет шаблон. Смотри, ответь мне на вопрос, на простой. Ну, то есть, как бы сравниваем биткоин с фиатными деньгами. Ну, там, с рублем, с долларом. Тебе вопрос, что такое можно купить за рубль, что невозможно купить ни за за какую другую валюту. Вот Вот какая есть такая уникальная, я не знаю, товар или услуга, или вот есть что-то такое, что возможно купить только за рубль.
0: Ну, сходу, конечно, ничего в голову такого не приходит.
1: Ну, то есть, смотри, прикольно, да, но оказывается то, что... А, и есть второй пункт, то, что как бы рубль ничем не обеспечен. Это важно понимать. А так же, как и биткоин. Вот. Ну, Хочешь, отвечу.
0: Давай, давай.
1: Есть только одна вещь, которую ты можешь купить только за рубль. Это госуслуги и налоги. То есть, как бы государство согласилось принимать рубль в оплату определенных услуг. Ну, в оплату налогов, то есть шантажа и грабительства, да? То есть, это то, что у меня отбирают и не спрашивают у меня, да?
0: Так, да-да-да.
1: Вот. И в оплату государственных услуг, то есть монополизированных услуг, которые я бы, может быть, хотел бы получить на рынке, да, но, но никто не, не, не имеет права оказывать эти услуги. Да? Например, там реестры, связанные с землевладением, и так далее. Там 95% госуслуг так или иначе демонополизируются. Ну, есть кейсы в мире, да.
0: Ну, конечно, да.
1: Вот. Теперь вопрос: а что ты такое можешь уникальное сделать за биткоины? Купить за биткоины, что не можешь купить ни за за какую другую валюту.
0: Ну, вот тут тоже ну, становится интереснее, потому что даже если провести аналогию на какую-то валюту какого-то государства, когда есть некая организация, которая стоит за этим, то здесь опять-таки все, что предложит сообщество. это, ну, как бы вот что такого уникального может предложить в целом какое-то сообщество? Не знаю,
1: не знаю. Вот, я тебе расскажу. Есть одна уникальная вещь, которую тебе дает биткоин, что не дает никакая другая валюта. Это запись в самую надежную базу данных на планете А если предположить, то что любые деньги, в том числе и рубли, и доллары, это просто записи, биткоины, получается, приобретают фундаментальную стоимость за счет того, что только за них ты можешь сделать запись в эту базу данных.
0: Ну, хорошо, ну а чем мне эта запись? Ну, записали в базу данных, просто как бы... Надежность
1: сохранения информации о собственности.
0: А, ну вот с этой точки зрения как бы. Конечно, нет, ну
1: смотри, у тебя природа денег, она имеет свойство просто записей. Сейчас просто, чтобы ты понимал, 99,9% денежной массы планеты – это просто записи в базах базах данных. Ни кэш, ни монеты. Это просто записи в базе данных. Чем надежнее база данных, тем надежнее деньги. Ну, вот такой и
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Вот. Если предположить то, что биткоин это самая надежная база данных на планете, то
0: uh-huh. деньги,
1: учитываемые при помощи этой, ну я сейчас говорю про блокчейн биткоина, да, uh-huh. то деньги, учитываемые при помощи этой базы данных, самые надежные деньги. И только, за, и только за эти деньги ты можешь записать в эту базу данных какую-то информацию, любую. Не только об этих деньгах, любую.
0: Да, это вот, кстати говоря, значит, это плавно к вопросу о том о сферах применения, да, блокчейнов, то что вот как бы мы там, ну, понятно, что на слуху то это все деньги, 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 но вот интересно то, что сейчас как бы они там и финансовую, собственно говоря, да, сферу активно там влезают и вот там можно уже читать новости, где там какие-нибудь, там не знаю, правительство Швеции или кого-то там решил где-то там его уже там привести земельные как раз таки там свои все реестры на это дело. Да, вот вот интересно, что оно сюда начинает так немножко проникать. Тебе
1: интересны области
0: применения? Ну, как. Да, конечно, тоже как бы вот. Давай я
1: тебе тебе расскажу, вот как бы, как я вижу, это все дело можно можно и будет развиваться. Смотри, я разделяю применение блокчейн технологии на две совершенно разные плоскости. Первое это инфраструктурные вещи, а второе это продуктовые вещи. Uh-huh. Когда я говорю инфраструктурные, я говорю о том, что у вас есть вычисление, хранение и передача информации. Это, ну, как бы фундаментальная вещь, uh-huh. на которую завязаны как коммуникации между компьютерами, так и коммуникации между людьми. То есть, как бы компьютер, все, что он делает, он берет кусок данных делает какие-то вычисления, потом решает, сохранить это или, опять же, еще немножко проделав каких-то вычислений, ответить. Все. Ну, то есть, вот настолько просто. И когда пришли блокчейны, да, мы начали чесать репу и поняли то, что, в принципе, это сдвиг парадигмы не только там в части цифровой собственности, это сдвиг парадигмы вообще интернета, потому что у тебя появляется возможность сделать вычислительную инфраструктуру, инфраструктуру, которая хранит информацию и передает информацию, совершенно по другим, намного более надежным, свободным, распределенным, децентрализованным принципам. И распределенные вычисления – это один большой кусок, в в котором лучший кейс – это Ethereum.
0: Да, про него тоже хочется потом поговорить Да, если потому что да, его... это
1: как бы просто turing комплит машина, которая очень дорогая ну, Вычисление м- Которое ты поплачиваешь в эфире И это просто как бы Децентрализованный, очень надежный Детерминистик вычисления, точка Вот, и Этериум Это опять же, вот в вычислениях это первый шар Да, угу. потому что он дико дорогой Он не распараллеливается Пока что Второй у тебя блок данных, блок, ну, отрасль в инфраструктурной части, это децентрализованное хранение. Просто, ну, как бы ты понимаешь, да, есть там у тебя Amazon, Google Compute Engine, Cloud Services, есть Dropbox, есть э, куча всяких диджитал-оушенов, да-да-да. Ну, да, то есть, как бы, хранение данных сейчас это, как бы, тоже, как бы, очень огромный рынок, да, на которых строится вообще вся инфраструктура приложений.
0: Ну, конечно, да.
1: Вот. А децентрализованное хранение, опять же, дает себе огромное количество свойств, которые не дает себе существующая инфраструктура. Во-первых, это дешевле. Mm-hmm. Во-вторых, это, ну, как бы, фундаментально надежнее, то есть, Децентрализов... из децентрализованной сети невозможно ничего вытащить.
0: Ну, опять-таки, это при наличии некой такой массы, когда, то есть, если у тебя там одна-две ноды децентрализованы, то как бы это еще там два домашних компьютера. Это не очень-то уж прям надежное решение, да? То есть, тут надо понимать, И... что это вот именно их должно быть много. И там дублирование везде, вся вот есть, за счет вот только-только такая некая критическая масса. Ну, как мне кажется, да, должна быть достигнута. Все тебе,
1: все, все тебе правильно кажется, но ты забываешь, что, что у нас есть очень мощное оружие. Railgun. Называется экономические стимулы. Mm-hmm. То есть как бы ты же понимаешь, да, почему биткоин майнинг развился так? Потому что, блин, был, был, была возможность у людей заработать и извини, сейчас биткоин майнинг это не просто какая-то там лажа, да, дворовая. Почти уже 14 нанометров тех процессов докнал Intel, да, производства ASIC чипов. Ну да, да, да. То есть, как бы, ну, нифига себе, за 7 лет отрасль шагнула такими семимильными шагами, что мы сейчас по... Ну, вот я сейчас говорю «мы», потому что мы, ну, сообщество у нас Ну, такое. да, да, да. Да, мы вот просто взяли и догнали по техпроцессу Intel. Кто бы мог подумать? Понятное дело, что это совершенно проще, ну, другой класс, все равно он легче, да, потому что он... Не, ну, он
0: заточен под конкретную задачу, понятно, да, 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 да.
1: Это ASIC. Но, ну, тем не менее, интересный факт. Вот. С децентрализованным хранением та же самая петрушка. да. То есть, как только у тебя станет очевидно. Смотри, с, с вычислениями еще пока что не очевидны преимущества. Да? Угу. Потому что Ethereum дорогой. Единственное преимущество, что он надежный. Ну, что он надежный. Да? Дорогой, но надежный. Типа как ХМ, HM, да, такой товар. Вот, с вычислениями там очень прикольно все потому что эм, вот, фу, с хранением, потому что у тебя есть огромное количество неиспользованных э, свободных хардов по миру, угу. которые люди бы давали бы с огромным удовольствием, если бы у них была возможность это монетизировать, ну, за это получать деньги. Ну да, да, логично. И да. это вообще как бы маржинальная стоимость этих мощностей да, по хранению, она нулевая. Ну, там условно нулевая. То есть, если у тебя есть 100 гигов свободных, да, ну, для них тебя стоят бесплатно. Но они у тебя уже как бы есть. да? Они у тебя уже есть, поэтому ты там готов конкурировать, да не хочу. Mm-hmm. Вот. И э, давая возможность вот такой вот, создавая рынок, да, с одной стороны людей, которые хотят что-то сохранить, а с другой стороны, которые хотят заработать на том, что они держат эти данные, да, mm-hmm. Вот, мы с пацанами прикидывали, сейчас, возможно, в 3-4 раза будет это конкурентоспособнее, чем существующие облачные решения, вот, это это, это в прыжке, пока что сложно судить о ценах, потому что единственная штука, которая запустилась, СИА, да, и работает, Она еще тоже очень маленькая. Сейчас на подходе StarJ есть еще проект. Вот в этой нише. Есть еще Safe Network. Сейчас еще чуваки на Ethereum пилят Swarm. Он будет работать в нативной валюте в эфирах. Вот, то есть, есть, как минимум, ну, есть еще, я не знаю, про IPFS слышал? <тручлен> Нет, наверное. Вообще дикая, интересная штука, не совсем блокчейны, но. Как бы получается такая интерпланетарий файл-систем, называется штука. Это некий протокол для контент адресации и хранения данных в сети. То есть, грубо говоря, у тебя сейчас идет все через... Ну, как у тебя файл всегда идет через URL. URL мапится с IP-адресом, да?
0: Mm-hmm.
1: И так происходит раутинг. Ну да. И, да. По, и его поиск. А, ну, представь себе, что ты можешь посчитать из файла хэш, mm-hmm. и он будет являться уникальным идентификатором этого файла.
2: Mm-hmm. Вот.
1: А, и по этому файлу ты сможешь от, э, искать его в, в любой децентрализованной сети, потому что какой бы файл кто-либо откуда-нибудь не загрузил, у него всегда будет одинаковый хэш.
2: Mm-hmm.
1: Да, если там он с точностью добит такой же. Вот. И проект вообще IPFS дико интересный. Это некий протокол немотивированный. Просто протокол по хранению данных в сети. Permanent перман, перман, веб такой концепт. Типа меж, межпланетарная файловая система. Ну да. Вот. А, ну и вот поверх нее тоже есть проект Filecoin называется. То есть 5 игроков в этой сфере сейчас есть. И ну, Мне очень интересно будет, как эта штука будет развиваться. Потому что она много делает, чего возможно. Ну, много разных приложений. Я же говорю, инфраструктура. Ну, ты же понимаешь, да, что такое хранение данных.
0: Ну да, конечно, да. Ну,
1: как бы это все. Вот. А потом у тебя третий есть сегмент, который сейчас пока что в зародыш. Это передача данных в наш сеть. Да? Угу. Сейчас у нас что? У нас есть централизованные интернет-провайдеры. и... Ну, как бы, я не знаю, как кого, но мне не устраивает это вообще совершенно. Я понимаю, что возможны мэш-сети. Да, peer-to-peer коммуникации, в которой, как бы, каждая нода является как передатчиком, так и трансмиттером. Все. Концепт прикольный, проблема в том, что аппаратка существующая нифига с этим не справляется. Ну,
0: да, вот я только хотел сказать, что, как бы, у тебя в любом случае там роутинг сейчас уже, там, ну, не знаю, эпишные сети, вот оно, как бы, инфраструктура, которая сейчас есть, она в корне отличается вот -вот вот от этой идеи.
1: Да, 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 я понимаю, но как бы нет же дыма без огня, да, и мы видим, что есть интересные проекты, которые пытаются. Нет, это
0: наоборот, как бы интересно, да, как как идея и как там в дальнейшем, что с этим получится.
1: Ну, не то, что идея, вот вчера йота чуваки запустили, прикольная очень, не совсем блокчейн, но тоже очень крутая штука. ну, Фишка в том, что у тебя, если будет вот такая децентрализованная вычисление хранение и передачи, на такой инфраструктуре возможно все другое. Которая, и когда я говорю «все другое», я вкладываю в это э, достаточно большое количество смыслов. Первое, что э, будет возможно, это сделать э, все, что существует сейчас, ну я не побоюсь этого слова, в 10, в 100, в тысячу раз дешевле. Угу. Потому что нету посредников вообще никогда нигде. Ну, при mm-hmm. любых типах хозяйственных операций. Опять же, концепт. Я сейчас заглядываю на 10-15 лет вперед. 20 лет назад никто не думал, да, что э, интернет нам так взорвет мозг.
0: Ну да, конечно.
1: Вот. Ну как бы вот я сейчас заглядываю туда. Мы же как бы инвестициями занимаемся, а соответственно как бы надо смотреть немножко глубже. Ну да, да. Вот. И, э, э, во-первых, это как бы серьезный лоу-кост. Во-вторых, это отсутствие цензуры. Как таковой, да? Ни на каких вообще отрезках коммуникаций. И самое главное, это ну, полная экономическая свобода. Вот это как бы в этом есть большой смысл, потому что сейчас ты, если посчитаешь, сколько из из твоего дохода взимает государство, тебе станет очевидно, что половину.
0: Ну да, но ну а вот, Мэй, вот это, опять-таки, экономическая свобода, это, это, как бы, там, конечному пользователю, потребителю вроде как, как бы клево и нравится, и хочется, но ведь всегда же, ты же все равно в любом случае живешь там в обществе, да, там, не знаю, в государстве, в конце концов, в которое всегда все хотят все контролировать. То есть, вот, как, как оно с этим может ужиться? Или ты все-таки думаешь, что здесь, ну, такие социальные больше какие-то аспекты?
1: Ну, смотри, я вообще, как бы, меня не интересует, кто чего хочет
0: ну понятно да давай
1: давай давай так что меня интересует меня интересует рынок который сам умеет управлять всеми процессами да то есть как бы самое лучший доказано да, уже смысла с этого спорить нет то что самый лучший регулятор всего чего угодно это рынок когда у людей есть возможность прийти о чем-то договориться на рынке без ограничений вот. Они придут и договорятся. Если у тебя, грубо говоря, будет спрос на что-то, ты не сможешь остановить Ну, как бы, ну, ты же прекрасно понимаешь, что существующие системы никак не останавливают от чего-то плохого. Единственный способ, как бы вот в парадигме децентрализованных сетей.. Э- Останавливать людей от чего-то плохого – это программировать эти таким образом, чтобы, они, чтобы люди, и, кстати, роботы тоже, боты, вели себя как бы хорошо. Ну вот, концептуально это так. То есть, ты, есть механизмы репутационные, есть рыночные механизмы. Каким образом это делается уже сейчас? Mm-hmm. Вот. И э, вот эти вот философские вопросы на тему того, как государство чего хочет, ну, блин, слушай. 500 лет назад, давай представим, едет себе чувак, да, там фермер, на дороге ему стоят такие братки, короче, говоря, с дубинкой, говорят, давай половину. Вот. То же самое происходит сейчас с государствами, которые просто умудряются удерживать свою половину через монополию на деньги. Вот И, ну, как бы я считаю, что это много. Я не хочу, чтобы за мой счет... И фиг с ним там с тем, что мне там жалко или не жалко. Мне больше всего обидно за другое. То, что на мои деньги финансируются войны. На мои деньги финансируется беспредел государственных органов. Ну, я сейчас не говорю про Россию.
0: Ну, я понимаю, в целом, да. Это,
1: это, как бы, это речь идет обо всем мире. Ни, ни, никакая страна в этом плане ни,
0: не, исключение, а, да.
1: не исключение. да. То есть, как бы это происходит повсеместно. Потому что мы им платим за то, что у них это было. Ну, блин. Вот. И как бы, нет, я не боюсь. Я знаю прекрасно то, что эффективность и экономика она всегда если это выгодно она всегда переборет контроль mm-hmm. да, и установит сам, рынок сам в состоянии устраивать контроль который, который ему необходим вот это нужно понимать потому что вот эта э, философия надзирателя ну она конечно может быть и работала да там когда-то но когда э, у человека есть возможность вот тебе на Рубль, да, это, дорогой, это дорогие деньги, его размывают каждый год, с него нужно платить налоги, его могут всегда отобрать, он у тебя лежит на банковском счету. Вот. Ну, просто взять и списать, или или разблокировать, да, и это касается и акций, и всего чего, ну, любых форм собственности. Ну да. Вот, и вот на тебе вот это... Чистая, прозрачная, работает в соответствии с кодом, вся история понятна, никаких надзирателей, никто не может отобрать, дешевле, налогов нет, э, ограничений нет, ну, вот, вот у тебя две экономические среды. Вопрос, ты в какую пойдешь?
0: Не, ну, как бы, да, конечно же, приятники в ту, где все независимо, там, свободно. Да, ну,
1: нет, ну, как бы, для меня очевидно, что ты пойдешь туда. Ну, да, да. Угу. Ну, как бы, у тебя выбора нет, потому что у тебя иначе будет, ты будешь видеть, как люди идут в, в эту среду, у них там гораздо выше ретон, э, гораздо все проще, нету никаких э, бюрократических препонов, вот. Ты поймешь то, что это эффективнее и пойдешь туда. Ну, как бы вопрос только времени. <связанная> вот. <связанная> Просто это уже происходит, я это вижу как бы. <связанная> И эм, поэтому как бы желание кого-то контролировать, то есть как бы им нечем предложить замен.
0: <связанная> Они
1: не могут сказать: "Слушайте, чуваки, а давайте мы сделаем вот так, тогда вам вот это не надо". Ну как это не надо, если я могу здесь в три раза больше батона зарабатывать за месяц. Ну вот. Да. И, угу. и ну, как бы, вот мои инвестиционные все э, предположения, да, и технологические тоже, они держатся на свободном рынке, да, на экономических стимулах и на невозможности что-то цензурировать в таких средах, просто потому что у тебя есть криптография с публичным ключом. Ну, ну, могу, ты понимаешь, да, в чем фишка?
0: Ну да, ну ты немножко как раз, да, про... вот тут вопрос, ты знаешь, принципиальный вопрос там, безопасности, надежности, да, всего этого дела, то есть, ну то есть, это математически там доказано, что это там очень сложно или, скажем так, идея в том, что ресурсы затраченные, которые необходимо затратить, чтобы как-то это дело там взломать, подделать, да, они экономически невыгодны, да, в смысле, вот, э, ну, как-то я пытаюсь сформулировать, расскажи. Абсолютно
1: ты ты, ты абсолютно верно сформулировал, ну, как бы, фишка в том, что, да, действительно, система устроена таким образом, то, что тебе даже брутфорсить невыгодно, потому что ты пойдешь на том же ША-256, намайнишь больше. Понимаешь? Ну, вот
0: я, да, как раз это хотел как-то, да. Так да, зазвирнуть. то есть как
1: бы как, э, тут есть риски, связанные, то есть если говорить там э, теоретически, да, это как бы, я считаю, что это супер безопасно, потому что а, вся интернет-инфраструктура и существующая фин- финансовая инфраструктура работает на тех же самых хэш-функциях, на тех же самых э, цифровых подписях, угу. то есть как бы это не ничего там нового нет. Ну, да. Ну, как бы кто там ничего не говорил. Есть более новые хэш-функции, есть более новые алгоритмы цифровых подписей, которые, ну, скажем так, более совершенны, более устойчивы к разным типам атак. Но это же только к лучшему. Поэтому вот все, у тебя есть простой принцип. Есть приватный ключ, сделал, вычел, умножил, разделил, получил из него публичный. Тебе для этого не нужен компьютер.
0: Угу. Ну, по большому счету, да. То есть как Ты бы... можешь это
1: сделать на бумажке.
0: На бумажке, но ну, если да, если хорошо математику помнишь.
1: Все. Это дает тебе право делать транзакцию. У тебя уже есть сразу же счет. Заметь, не надо идти в банк и показывать паспорт. Этот же счет является паспортом.
0: Ну, да, просто некий уникальный, по сути, да, да. как.
1: И да, все. да, он является счетом, паспортом, да черт, чем угодно может являться. Все, а приватный ключ, контроль, да, из публичного адреса ты вычислить приватный, не можешь. Ну, никак. Да, да, даже если можешь, то, ну, блин, тебе это просто будет реально экономически нецелесообразно. Но на данный момент вообще не можешь. Uh-huh. Да, что даже ША-256 и СДСЕЙ... Это ну, штуки по текущему там уровню развития вычислительных технологий. Это пока что нереальные для взлома штуки. Вот. И а, все, у тебя вот есть такой инструмент: публичный ключ и приватный ключ. Все, публичный ключ на каждой транзакции записывается в блокчейн. Все знают, что вот какой-то чувак сделал. Вопрос: как это можно запретить?
0: Угу. Допустим.
1: Вот ну, вот как. Как? Выключить сеть, выключить интернет. Просто сверлить мозги людям.
0: Ну какие-то такие, да, только такие, <смех> пожалуй, приходят <смех> идеи.
1: Ну то есть вообще, ну вот как это можно сделать? Поэтому как бы, вот эти все разговоры про блокировки безопасно, мое мнение, что безопасно. Ну как бы там есть риски. Первый риск это ну квантовые вычисления. И, не знаю, как ты относишься, как, то есть, ты веришь в квантовые вычисления?
0: (смех) Да что-то как-то я с ними не очень так близко знаком, поэтому про них даже особо ничего не так...
1: Слушай, ну я так поглядываю, потому что интересно. Нет, ну
0: да, направление, но оно, мне кажется, на очень такой, очень ранней стадии, поэтому как-то... Слушай,
1: ну тысячу кубитов, это уже как бы серьезно. Там, понимаешь, фишка в том, что в квантовых вычислениях работает закон Мура в квадрате. То есть две тысячи кубитов, это уже не в два раза больше, во второй степени больше, чем
0: mm-hmm. тысяч
1: битов. А 4 тысячи кубитов. А четыре кубитов, ну и так далее.
0: Ну, понятно, да-да-да.
1: Вот. А фишка в том, что там вот есть компания The Wave, да, ну, пока что там известно, что она продала там американскому правительству, что ли, и Гуглу два тысячи кубитных штуки. Вот. Mm-hmm. Они как бы каждые там полтора-два года, они, да, они умножают. Вот. Ну, пока что, да, я с тобой согласен, что это вообще... Ну, технология есть. Технология есть, поэтому риск нельзя не считать. ну Что я могу сказать? Наши сети мы проапдейтим гораздо быстрее, э чем любое государство и банк. Если появится такой риск. Это раз, а второе, есть уже сейчас в там как бы Виталик абстракцию пилит для того, чтобы можно было любые механизмы верификации цифровых подписей встраивать прямо в протокол. Есть, короче говоря, куча идей, как это сделать, алгоритмы есть, но как бы, я не вижу, что это риск. Да. —
0: угу. Слушай, то ну, есть... кстати, расскажи чуть, знаешь, может быть, пару слов вот про, про в целом про проект Ethereum, то есть, как бы, это вот, ну, что это платформа, вот, как бы, может быть, потому что немногие, наверное, слышали, что это такое, в принципе. То есть, блокчейн, да, наверное, на слуху, а вот именно Ethereum проекты, да, то есть, что это некая такая платформа, построенная на технологии да, блокчейн, которая позволяет, в принципе, ну, все, что угодно на поверх туда прикручивать, на самом деле, насколько я понимаю, но ну, поправь меня.
1: — Ну, теоретически, да. А, вообще, Ethereum прикольная штука. Я как бы в Этериуме гораздо раньше, чем он, нач... ну, чем он был вообще создан. Как бы, я так познакомился с Виталиком еще раньше, краудсейла даже. Мы mm-hmm. вот. как бы проинвестировали на краудсейле в эту всю историю. За всем очень активно следили, все очень изучали. Ну, как бы мы сейчас полностью тоже душой, сердцем, руками и ресурсами с этим проектом. Штука интересна тем, что, смотри, биткоин, можно можно думать как о калькуляторе, там есть простой скриптинг. То есть, биткоин тебе позволяет, что делать, как на калькуляторе прибавлять и вычитать балансы биткоина.
0: Ну, и, собственно, Ну, все, по сути.
1: Да, ну, как бы, нет, у тебя есть еще разные функции, там, связанные с мультисигом биткоина, чуть-чуть по-другому верифицировать. Есть у тебя функция opretorn, положить 40 байт в транзакцию, да, любых, да, и на основании этого там люди пилят всякие протоколы для учета разных токенов прямо поверх биткоина. Дорогие, медленные, убогие получаются. Вот, мы юзали, поняли, что как бы это сейчас странно, ну, то есть не совсем рабочий вариант. Mm-hmm. А Ethereum, он тебе предлагает тюринг полный язык программирования, который позволяет тебе написать на языке очень близком к JavaScripту некий кусок кода, который будет скомпилирован в байткод. И этот байткод загружен в сеть. На этот э -э -э, кусок кода тебе сеть выдаст э, адрес, уникальный хэш этого этого куска кода. Все И с этого момента этот код начинает жить в сети сам. Каждый человек, который отправляет... То есть вот этот адрес этого куска кода называется умным контрактом. Каждый человек может э -э, вызвать код этого контракта, сделав на него транзакцию. Положив параметры вызова в э, просто в сообщение к транзакции. Payload.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Все. Таким образом э, контракты могут вызывать другие контракты. Получается, что это каждый кусочек это маленький такой кусочек кода библиотечка, которая навечно живет в сети. Ты можешь конфигурировать эту библиотечку таким образом, сделать ее, допустим, смертельной. То есть, грубо говоря, чтобы там у тебя было право э, уничтожить этот контракт и перечислить деньги, которые держат. А можешь сделать так, чтобы она была неубиваемой. <сех>
0: Но по вот. факту результаты работы там вот этого умного контракта есть некая запись в этой распределенной базе данных.
1: Да, а результат работы – это вычисление. Смотри, в случае с биткоином фактически там вычисление очень элементарное. В случае с этериумом, да, угу. когда ты вызываешь, делаешь вызов этого контракта, вот вся сеть на данный момент 5000 нот угу. делает одни и те же вычисления. Каждая нота. Каждая нода, да. Угу. Каждая нота вычисляет состояние сама параллельно. Угу. Вот. Поэтому дорого. И... Но зато, зато в результате ты точно знаешь, то, что у тебя это вычисление, оно гарантировано точно, правильно. Потому что ты не можешь, если ты не доверяешь стороннему узлу, загрузить на него код, тюринг полный, да, у тебя просто как бы математика не позволяет этого, да, и убедиться, что он вычислил правильно. Угу. Вот. И это как бы фундаментальная проблема, поэтому таким образом сеть распараллеливает это вычисление и на выходе у тебя есть вычисляемое состояние базы данных, то есть каждый блок это просто изменение состояния вычислений вот этих вот библиотечек умных контрактов.
0: Ну да, но, но которая по сути, ты, в принципе, всегда можешь повторить, насколько я понимаю, да, поскольку они как конечно, бы. Конечно, конечно. Как бы, это принципиальный момент, конечно, такой.
1: Почему ты считаешь это принципиальным?
0: Ну не знаю, а иначе если можно повторить и получить другой результат, то как бы. А ты прав? имеешь в виду?
1: А ты имеешь в виду то, что повторяем? Да, я думал, что ты имеешь в виду взять, скопировать этот код и как бы типа использовать также себе. Да, это тоже можно. Не, 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 вот. Тут ты прав. То есть, как бы, у тебя, у тебя все, все состояние вычислений, оно фиксируется в блокчейне. Uh-huh, uh-huh. Вот, и это очень круто. Ну, вот прям настолько круто, что просто волосы дыбом стоят на, на голове, потому что, ну, ты знаешь, для меня сейчас Ethereum, если честно скажу, мы отказались пока что писать на Ethereum то, что хотели.
0: Mm-hmm, а почему? Вот, ладно, не буду, не буду спрашивать, что вы хотели написать, да? Ты, на не рассказывал. Мы, мы,
1: мы пилили фреймворк для децентрализованных организаций, дау uh-huh. Base называется. Мы там придумали прикольную очень экономику, которая подходит для любых организаций. Да? То есть, говоря, представь себе организация, которую ты деплоишь в сеть, она умеет привлекать инвестиции, она умеет делать маркетинг за uh-huh. встроенную реферальной программой, и умеет нанимать разработчиков. Вот три функции у организации. И uh-huh. все. А От чего отказались? Давай отказались, да расскажи. Отказались. Ну, смотри, мы прежде всего впилили эту штуку для себя uh-huh. под наш весь кейс. А наш весь кейс предполагает индексирование достаточно приличного количества данных, потому что мы, мы, как бы, мы занимаемся аналитикой, блокчейн-аналитикой, грубо говоря, только с инвестиционной точки зрения. Но для этого нам нужно вытащить транзакционную всю фигню, марж, ну, маржинальность, много, много чего. Бумагу. Uh-huh бумагу uh-huh. целую, изобрел методологию оценки, да, чисто цифровых активов и блокчинга. Уникальная uh-huh. штука, кстати. Uh-huh. Вот. Но нам это нужно, да, мы это делаем, и дорого записывать. Знаешь, дорого. Мы посчитали, что нам там, для того, чтобы обслужить наше это привожение, там, нужно... Неважно кому, даже если мы туда стимулы встроим, да, чтобы любые люди могли записывать это, все равно там получится. Здесь 20 тысяч долларов тупо на запись в месяц. Ну, Пока что мы не можем себе этого позволить, честно, да? Вот. Это первая причина. Вторая причина – это вот случившаяся штука с ZDAO.
0: Да-да-да-да.
1: Нам стало понятно, что на рынке пока... Технология крутая, да? Но на рынке не существует экспертизы, как делать ее безопасно.
0: Вот. Очень такой важный момент.
1: Да, да, действительно, есть возможность запилить какой-то код и сделать так, чтобы он вечно работал. Так, как задумано. Вот, но оказалось то, что задуманные заказины разные вещи Вот, потому что, да, потому что если профакапились все наши пацаны, грубо говоря, которые вообще эту штуку изобрели
0: Ну да То что говорить про тех, кто как бы там со стороны придет и просто напишет свой какой-то дилетантский код, ну скажем так, условно да,
1: да, 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 именно так экспертиза. И мы просто поняли, что в один момент мы не сможем, что бы мы там придумали, мы не сможем туда загнать какие-то сформировать на, ну, заработать, скажем так, да, uh-huh. чтобы этот контракт держал какие-то деньги, ну просто потому что у нас нет такой экспертизы.
2: Uh-huh. Ну,
1: вот просто честно тебе говорю, нет у меня экспертизы посмотреть на код солидити и сказать, что это точно вот будет работать так, как задумано. Да, потому ну, Если у тебя там есть всякие рекурсивные Вызовы и взаимодействие между контрактами Это резко становится сложно
0: Ну да, это еще и как бы даже Тестами ты это нормально не еще... покроешь наверное. Нет,
1: тестами уже покрывается вот. А сейчас еще будут тесты Связанные со всеми этими уязвимостями Вот а Сейчас еще чуваки пилят уже не тюринг полный Компилятор То есть как бы байкод Может быть тюринг полный, правильно, а язык может быть Не тюринг полный Вот то есть, как гиппида. Бы, Все это, это можно сделать. Вот это еще фигня. Это был верхушка айсберга Сейчас, во-первых, виталик с Гарином очень незабоченно, как сделать эту штуку с колобильной, чтобы распараллеливать вычисления. Ну вот
0: это только, да, только хотел как раз спросить, что ты говоришь, поскольку да. каждый контракт вычисляется на каждой ноде, соответственно, действительно, если у тебя их будет, когда там один-два контракта, ну окей, это не так сложно, но когда, если планируется, что этим будет пользоваться действительно как бы много желающих, и она будет постоянно расти, то как бы вот мощность и пропускная способность, по сути, ты ограничен в любом случае самой слабой нодой, ну там даже, даже так, как бы, на которой надо все
1: вычислить. Есть, есть, нет, но самая слабая нода, она как бы просто не не, не успеет записать э, блок, есть как бы понятие лимит газа в блоке, консенсус переменная, и, грубо говоря, не э, не успел вычислить, да, Э, ну, не не намайнил, не записал. Ну да, да. То есть, до свидания, нету ножек, нету мультиков. Вот, но сейчас чуваки еще хотят сделать, ну, думаю, как сделать шарзинг, да, ну, как бы логично, но тогда код становится еще сложнее.
0: Ну, да, то есть данных может быть много, сейчас, по сути, каждая нода хранит все, да, насколько я понимаю, ну, так, по большому счету, на каждой ноде все, соответственно, при увеличении объема данных хранить на этой ноде, это как бы, ну, вообще не вариант, то есть просто не будет таких нод, либо это очень действительно дорого. И действительно, yeah. надо как-то хранить это распределенно. То есть получается несколько таких слоев распределенщинных, знаешь, как бы, да. То есть, с одной стороны, это просто сама по себе система распределенная децентрализованная, плюс у нее там слой э, вычислений, там ну, надо размазывать, чтобы в параллели обрабатывать, да, как-то. И еще и хранить тоже надо размазывать все это. Вот очень-очень, как бы много таких слоев э, накладывается.
1: Yeah. Действительно сложно. Вот. И с шарзингом Ethereum превратится действительно в очень сложную штуку. Вот. Ну, как бы у меня нету, как бы мой оптимизм не ушел. Да, я просто знаю, что такой технологии нужно время для того, чтобы прижиться. <сёк> вот. Но, как бы, ну вот, да, такая история. То есть отказались пока, что будем пилить на графине. Это немножко другая технология, блокчейн-технология. Там совершенно другой дизайн, как бы это объяснить. Сам блокчейн публичный, да, он не не, не комплит, более того, там нету даже никакого скриптинга вообще. Ну Но... это просто
0: технология как бы вот это формирование записей, там хэши и да, вот ссылки да. друг на другу,
1: условно говоря, и все. Нет, не только. А что еще? Чуваки Чуваки сделали такую штуку, чтобы, наоборот, отказались от всяких распараллеливаний и попытались впихнуть максимальное количество транзакций, попытались эм, сделать так, чтобы обрабатывать на одном ядре, потому что у тебя вся бизнес-логика должна помещаться в одно ядро. Иначе все. Иначе перформанс страдает. Они просто посмотрели, как устроен движок Allmax, это движок Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот. И эта технология позволила здесь и сейчас создать публичный блокчейн. Почему, говорю, публичный? Потому что в приватных такой проблемы нет. Ну,
0: приватный, приватный это как бы просто блокчейн, но который там не выходит в войну, а где-то в интернете, условно говоря. Грубо да, говоря, Или этот приватный, что, что
1: приватный считается тот, где ноды известны и обладают доверием. Mm-hmm. То есть это может работать как внутренняя база данных. Mm-hmm. Или, допустим, как база данных между тремя организациями, которые друг другу доверяют. Mm-hmm. Вот. Там такой проблемы нету. Уже сейчас нету, По крайней мере, по записи данных. По вычислениям еще есть, но там тоже вопрос времени. Да? А по записи данных у тебя уже есть тоже же db он позволяет тебе добиваться горизонтальной скалабильности, вот. За счет
0: соответственно, да? Вычислили. Да,
1: да, 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 Они просто вообще они, они не парились, они взяли Refing DB угу. Вот. И навернули на, 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 на нее ну, как бы логику упаковки в, блок, в блоке. Угу. Вот. И получилось прикольно. То есть. Возвращаясь к вопросу К какому вопросу возвращаясь?
0: Ну, вопрос, опять-таки, вот ты говоришь там На другой технологии, которая а, да. Угу.
1: да, вот с этой, с этой Технологией, и получилось так, что блокчейн Может сейчас уже, вот такая технология Графина, она может делать 100 тысяч транзакций в секунду Ну, это уже как бы пропускная способность визы Да угу. Вот. И чуваки на этом же запустили сразу же Steam. Это социальная сеть, которая умеет платить, ну, вот, про которую я рассказывал. Да,
0: да, да, да вначале. Вот.
1: Там фишка в том, что там еще есть уже экономика, уже да, хорошая, интересная экономика. То есть это не просто как бы база данных, а это уже некий набор консенсус переменных, которые доказаны работой. То есть ты можешь с ними поиграться, выкинуть зверя в этот, поменять логику валидации данных, да, под свой use case. У тебя есть еще слой, который называется Система делегатов Там нету майнеров Там есть выборные делегаты Которые держат ноды полные
0: mm-hmm. Ну а то, то есть некий то... такой доверенный получается когда Да, ты.
1: некий, да, то есть акционеры Нанимают чуваков, которым они доверяют Крутить ноды mm-hmm. Вот, это офигенно работает Потому что сильно снижает косты Сильно повышает качество блокчейна Добавляет туда Реально профессиональных людей Вот, и Ну какой смысл, да, проворачивать все одно и то же на пяти тысячах нодах? Ну нету.
0: Ну да, но тут как бы... Да, тысяч... да, поэтому,
1: там, поэтому там 30-40 нод в принципе достаточно, все равно 30-40 человек ты по всей планете не отловишь, да, их и не и нет. А даже если начнешь их вылавливать для того, чтобы убить этот блокчейн, но ну, акционеры быстренько смекнут, что как бы кипишь, и начнут перекидывать валидирующие ноды на, на других людей. То есть это все равно дико надежно, дико децентрализовано но позволяет добиться очень интересных результатов, связанных с с колобильностью и со скоростью здесь и сейчас. на что время подтверждения при такой архитектуре уже уже 3 3 секунды. То есть средняя транзакция – полторы секунды. ну То есть вот это уже абсолютно живая рабочая штука, которую я тебе рекомендую пользоваться прямо сейчас. Потому что ты свой подкаст можешь там начать... Попытаться монетизировать приходишь... Слушай, хорошая идея надо да, попробовать. Приходишь, приходишь И с блокчейном познакомишься
0: Слушай, надо будет попробовать Ладно, да, если не... я, додум, я доберусь До этого, я обязательно к, к тебе обращусь Ты мне подскажешь, как там все это устроено
1: Да там все, приходишь на Steam Это все очень просто, там ничего сложного Это для людей этот для людей. Да, ну вот мы решили взять за основу эту технологию на основании нее, наверное, все-таки будем делать там тот финансовый индексатор блокчейнов, который мы хотим, ну такой автономный.
0: Слушай, а какие еще туда интересные предприятия? Просто сейчас, знаешь, раньше всегда было там, ну вот биткоин и биткоин, да. Сейчас как бы их действительно вот ты уже там просто за сегодняшний подкаст за там за этот час уже перечислил там не знаю пару десятков каких-то проектов, которые так или иначе построены вот... Э, я на... тебе
1: могу дальше рассказывать. Хочешь? Я, я же еще только начал.
0: А это только самое начало было. Вот. Да, Расскажи еще сейчас... про какие-нибудь интересные проекты. Я вот.
1: тебе рассказал про архит... только про инфраструктурный слой. Я тебе не рассказывал толком еще про сами проекты.
0: Да, да. Мы, мы, мы так отошли. Давай к ним а, не переместимся. Да, то есть как
1: бы фи- фишка в том, что у тебя есть вот инфраструктура, на которой можно делать какие-то проекты. Прикольные. Вот а, Вопрос, какие это могут быть проекты? Ну, давай так, начнем с самого простого Валюты Ну вот как Ну, бы, да валюты. Казалось бы, валюты Но рынок валют существует Я тебе сейчас скажу, какого он размера М0 валют на данный момент Составляет 100 триллионов долларов
0: Ладно, я эту фразу даже до конца не очень понял
1: М0 это это, это базовая денежная масса То есть, если ты возьмешь, грубо говоря Все валюты, которые существуют ну, которые контролируются центральными банками, это не долги, это не деривативы, угу. это вот чисто вот выпущенные валюты. Ага. Вот, 100 триллионов долларов их существует. Рынок?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Классный, классный рынок. Дальше. Второй э- большой, прикольный, я считаю, рынок ⁇ это вот программируемых организаций. Вот Просто как бы на скидку тебе... По моим оценкам, в мире существует 1 миллиард юридических лиц. Угу. Все они существуют, зарегистрированы на бумаге, ведут деятельность на, на, при помощи бумажных контрактов. Да? Угу. И возникает вопрос, а почему бы в этот зоопарк не перевести в цифру? Чтобы, ну, в общем,
0: да, логично. Чтобы,
1: то есть, как бы сделать из них автономные организации, которые существуют в сети, действуют, работают, видоизменяются, эволюционируют, конкурируют и прочее. Один миллиард организаций. То есть, организацию можно расценивать как продукт. Ну, по большому счету, да, конечно. Да. То есть, как бы, ну вот, продают же юрлица под ключ. Да херня это все, что они продают. Сейчас уже есть как минимум 5 проектов на... В основном на блокчейне эфириума, да, которые пытаются решить проблему вот этого гавернанса автоматического, да.
2: uh-huh.
1: вот это бордрум, это бэкфит, это вот наш Dalbase, да, который мы пока что он лежит на гитхабе, можно юзать, но он работает, но мы его пока решили не, не выпускать. Uh-huh. Вот. Это сам вот этот TheDAO, да, тоже как бы, пожалуйста, бери юзы. сейчас там нужно две строчки добавить, чтобы все уже такого не было. Ну, да. Э-э, ну, уже понятно, да. И как бы вот бери сам код TheDAO и Wings. Э- вот пять проектов, которые пытаются решить чисто проблему governance организации. Есть еще Autonomous проект, который Пытается просто решить проблему учета акций организации на блокчейне, чтобы сделать их торгуемыми. Но но при этом как бы продает под ключ вместе с регистрацией компании в Сингапуре. А предыдущие пять не требуют никаких регистраций юридических лиц, просто у тебя организация с акциями, с блэкджеком, шлюхами и прочими. Вот как все, что у тебя корпоративная структура организации должна уметь делать, вот она умеет делать. Вот очень прикольный use case, считаю. Есть вот уже как бы примеры, да, уже даже уже есть и успехи, уже есть и трагедии. Ну да. Да, децентрализованная автономная организация, вот прям в чистом виде. Есть BitShares, которая сейчас великолепно работает, капитализируется в районе 10 миллионов долларов, которая сделана по технологии графин. Есть Steam, есть Dash. Там Dash, грубо говоря, имеет концепт бюджета, он просто нанимает людей, которые хотят на него работать. Платят. Просто есть определенный мешок денег, люди приходят, говорят, я могу сделать это. Другие люди говорят, ладно, делай, или нет, не делай. Все, блокчейн ему платит. Фишка в том, что там уже от людей мало что зависит, потому что эта штука уже фактически работает автономно. Вот он. Да. Вот он, Сивис, вот он, Skynet. Skynet, <смех> да,
0: уже уже прям здесь <смех> и сейчас. <смех>
1: вот, вот он, он. уже здесь и сейчас, да. Просто многие еще не прочухали. А, и, блин, я считаю, это один из самых интересных а, областей применений. Да, то есть это а умные контракты это как, это как следствие. Потом следующий очень интересный use case это все, что связано с цифровым контентом. А, видео, фото, звук, текст. Да, У тебя есть сейчас очень фундаментальные проблемы с существующим контентом, права собственности, подтверждение м- того, что этот контент существовал в определенный момент времени. Да, слушай, Моницизация... вот это, кстати,
0: кстати говоря, действительно такая очень интересная сфера, потому что там, как бы, вот ты там, не знаю, записал там файл, а кто-то там стоял, да это мое, и ты как бы очень нереально доказать, да, кто прав, кто виноват, но ну, по большому счету так. А вот когда у тебя действительно это как бы гарантированная там подпись, ну вот она есть в некой децентрированной базе данных однозначно можно сказать кто когда и, и как бы все.
1: Настолько оказалось вообще у, у блокчейна всплыл очень интересный побочный эффект, который называется цифровой нотариат.
0: Что это такое, расскажи. Ну
1: берешь любой кусок данных, считаешь из него хэш, угу. хэш тупо записываешь в блокчейн. Ну да. С этого момента у тебя есть подтверждение того, что а, этот документ существовал в этот момент времени.
0: Ну да, и, собственно, что он и подписан боясь, тобой, да. да и
1: что он подписан тобой.
0: Слушай, а уже какие-то такие вот тоже проекты именно под просто там взять, проиндексировать, ну, там все, что хочется. То же, то есть уже, то Ну, есть... конечно,
1: есть факт, который специально заточен под этот use case. Это штука, которая работает, ну, такая полуполу полуприватный блокчейн, он публично-приватный, то есть он страхует себя через запись своего же хэша в блокчейн биткоина. Ага,
0: интересно. Ну так, на всякий случай.
1: Да, то есть ты туда можешь очень дешевая достаточно запись данных. Это чисто специализированная сеть для, вот есть такая штука, proof of existence, доказательства существования. Вот. А, вот эта штука уже работает Есть фактом, есть там всякие штуки Поверх биткоина Там всякие блокноты, их там уже с десяток <свист> Есть на Этериуме Это вообще элементарный контракт Ну это просто как бы запись Даже я тебе напишу на контракт на Этериуме Который будет Класс хэш блин. От того, что ты
0: ему прислал вот там от Payload'у, Да, да. Говоря, да
1: Мне кажется, даже ты уже понимаешь, как это сделать ну, Слушай,
0: это уже неплохо
1: Да, вот <свист> 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 То есть, штука простая, а вот в Стиме вообще эта фича приходит бесплатно, и даже многие юзеры об этом не знают.
2: Mm-hmm. То есть,
1: они фигачат каждый контент, каждый кусок контента, который они туда сейчас постят. Мало того, что они получают за эти деньги, но они еще получают доказательства существования во времени, потому что все это фигачится в блокчейн. И, то есть, как бы, ну, социальная сеть, у которой нотариат вообще просто в ядре,
0: mm-hmm. о
1: котором даже не говорится. Mm-hmm. Вот, это очень круто. Круто, круто, согласен. Да, и по сути дела, блин, этот нотариат, да, то есть, как бы вопрос времени, когда это начнут э, локальные эти жулики, суды признавать, потому что у них нет возможности не признать, это математическое доказательство.
0: Ну да, сейчас как бы в любом случае, так сказать, все больше в цифре и уже как бы тут... Это сложно игнорировать это вообще как-то. Смысл в том, что
1: это реально математическое доказательство. Биткоин работает на основании Proof of Work. Само, сам, ну, само, сама штука называется Доказательство работы. Угу.
2: Пацаны,
1: пацаны работают. Ну, да. Пацаны работают. Что они там наработали? Базу данных. Так, что в базе данных на тот момент времени? Ага, вот этот хэш. Видишь вот этот хэш? Вот, посчитай. Вот. Плюс 5 умножить на 10 разделить на 2. Угу. Вот суде. Ну, прям на бумажке можно это показать. Ну да, да. Вот. И у них нет возможности не признать это. То есть, как бы, игнорирование судами начнет постепенно восприниматься как некомпетенция. Вот. И, по сути дела, это вообще отменяет большой кусок нотариата, связанный с существующим. То есть, у нотариата есть первая функция – это подтверждение существования в определенный момент времени. А вторая функция – это валидация записи. Угу. Вот. Ну вот с первой вообще задачей блокчейн справляются на раз. Для второй нужны уже как бы сложная логика умных контрактов, которые тоже пока что, ну, скажем так, indevelopны. Но вот цифровой контент и proof of existence это просто бомба. Ну, во-первых, и монетизация. Самое главное монетизация. Проблема монетизировать цифровой контент. Вот ты в подкаст писал 45 выпусков, огромнейшую работу сделал. Вот сколько ты заработал, честно?
0: Ну, я думаю, пока что в минус... Если сложить все расходы и доходы То я в минусе, там, в далеком
1: А почему? Ну, просто потому, что, блин Существующие социальные сети Не позволяют тебе... Существующие Социальные сети позволяют очень хорошо Зарабатывать их акционерам
0: Ну, конечно, да, все логично Они Но, их держат а пользователи,
1: и... а пользователи в этих социальных сетях являются товаром
0: угу. Да, конечно Это
1: дается рекламодателям За то, что пользователи генерят им контент они их продают, понимаешь? Не только рекламодателям, силовым агентствам, государствам, другим рекламным компаниям. Ну, короче говоря, просто вот торговлю людьми в чистом виде.
0: Ну, да, да.
1: Да. Вот. и самое главное, что, блин, коснись что ты просто в один момент придешь в этот странный Facebook, введешь туда свой пароль, а он тебе скажет, извини за выражение ⁇ уй
0: ⁇
1: И ничего ты не сможешь сделать. Тебя нет. Ну да, да. Вот. Проблема, проблема. Все, решена. Вопрос только адапшена. Mm-hmm. Вот. Прикольное применение. Дальше и моя любимая часть. Слушай, это вообще бомба. Интернет вещей. Мега тренд. Ну да,
0: да, вообще. Базвор такой очень большой. Что
1: Помога... такое интернет вещей? Слушай, что... расскажи мне, что такое интернет вещей.
0: Ну, знаешь, по Не, ну, как бы, все говорят про то, что интернет вещей, это когда, значит, там сами устройства между собой разговаривают, и ты им нафиг не нужен. Ну, то есть тоже такой некий аналог Скайнета по большому счету. Там холодильник разговаривает с микроволновкой и всякое такое. Вот что-то такое. Ну, когда у тебя все устройства, там, не знаю, маленькие, большие, так или иначе, как-то между собой взаимодействуют. Да, вот, то есть идея... А тебе не
1: кажется, что из этой концепции выпускается одна? очень важные компоненты какая же деньги один ага. вопрос разговор мы с тобой поговорили другой вопрос когда мы с тобой сделали торговлю ну я, я тебе я тебя какой-то, да. какой-то обмен знаешь разговоры разговорами не очень интересно финансовые операции это уже совсем другое роботы которые умеют зарабатывать держать деньги и тратить их, то есть принимать экономические решения, угу. могут делать все, что можем делать мы.
0: Ну, да. Угу.
1: Вот согласен с этим утверждением? Ну,
0: согласен, да. Согласен. То есть,
1: если нечто, давай представим себе некий, давай, давай представим себе твой чайник,
0: угу, допустим.
1: Если чайник умеет э, майнить, да, то есть, как бы есть сейчас уже чипы, Валеры Вавилов, э, лампочки показывал, которые майнят. 21Ко, великолепнейший концепт микромайнинга. Если он умеет майнить, да, mm-hmm. тем самым безопасность во-первых, он что может сделать? Ты пришел его, вставил в розетку, он что-то намайнил, 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 вот, и у него появились какие-то биточки, да, Майнинг, mm-hmm. все. На эти биточки он может уже начать оказывать услуги, например, какие-то Какие-то вещи связанные с. Просто API. Он может быть какой-то нодой в каком-то веб-сервисе. И за счет микроплатежей оказывать какие-то услуги. Вот. Потом он может оказывать услуги, продавать тебе чай в конце концов. Ну, там, я сейчас абстрактно. Ну, понятно, нет, да, конечно. А сейчас сначала абстрактно, а потом конкретно. Потом он накопил какое-то количество денежек. Да? Таким образом. Заметь, он контролирует сам себя, свой приватный ключ. Его никто не знает. (свят) Вот он сам себе, у него есть свой счет. Ты когда ему платишь, ты платишь, блин, ему. Ну да. Вот. Чайник не боится за свои... свои... А, сейчас, подожди. Потом, что он может делать? Он может начинать покупать собственность другие чайники. (свят)
0: Ну такой разбогател, да, и решил, что хватит, Ну, пора может ну, же? Ну, может. Может, вот.
1: да. да. А потом ты думаешь, блин, надоели эти чайники дома, плодятся, убью. Ну да, так. Взял и уничтожил его. Ты уничтожишь ду- д- тело чайнику, но унич- не уничтожишь его душу, потому что он быстро поймет, у него будет страховка.
0: Ну, запись распределенная, да, что все оно да, счет и... и все осталось. Ну, ты да. уничтожил его приватный ключ, то, в принципе, все, как
1: бы на этом привет. Ну, он же может его где-то каким-то образом бэкапить, ну да, теоретически да. Е- ну, скажем так, с- существуют гибридические способы бы приватный ключ и потом восстанавливать из децентрализованной сети по страховке. Mm-hmm. Да? То есть, как бы определение страхового случая, то, что да, действительно уничтожен. Вот. И э, страховая выплата, все, как бы, и ты получаешь новое тело, записывается туда новый приватный ключ, и как бы все. Ты как бы новый чайник. То есть как бы получается, что очень интересный концепт. Вот именно когда ты добавляешь в эту историю экономику, ты начинаешь понимать, что да, как бы роботы будут умными, и они будут уметь делать все, что можем делать мы. Нанимать других людей, нанимать других роботов. И вот Ethereum это позволяет делать. Mm-hmm. Это та причина, по которой я вот лично в него отнес деньги. Делать автономных роботов. Которые умеют принимать экономические решения. Которые могут действовать от своего лица. Значит, что мы сделали? Мы э, разработали концепт уже розетки. Которая умеет покупать, продавать интернет и электричество людям и роботам. Да. Мы сделали э, замок. Который умеет делать то же самое, только открывать за деньги. Или закрывать за деньги. Мы сделали это концепты, Proof of Concept, просто прототипы. Ну да. И мы сделали бензиновую машину, да, которую я назвал. Розетку я назвал Элон, а бензиновую а, машину я назвал Ева. Ну как бы, да, то есть Еве платишь за Сникерс, показывали на конфах, как работает. Все, как бы ты платишь ей, ни банку, ни организации, ни чуваку, который загружает сникерсы в эту Еву. Ага. А, ты, а ты платишь Еве. Ага. Ева может на это заказать поставку сникерсов. Может заказать техническое обслуживание, может купить розетку у Эллона, электричество у Эллона. Угу. Может заказать страховку, может как бы развивать свою сеть. Вот, как бы, это вот как бы доказательство концептов. Есть компания 21-ков, которую вошли, только лени, ленивый в долине не вошел, это э, чип, биткоин-чип. 120 миллионов долларов чуваки привлекли, в том числе от Хоровица. Вот. Э, на первом раунде. Потому что они изобрели чип, который позволяет биткоины майнить всему.
0: Ну, всему, это... где есть электричество. Значит, чуть-чуть да, электричества, да, просто... и все.
1: Да, то есть как бы смысл в что у тебя появляется некий фундаментальный вычислительный ресурс в компьютере, который умеет зарабатывать какое-то маленькое количество денег чисто на заказ услуг. Ну, например, тот же самый нотариат, да? То есть у тебя телефон умеет нотариат. Понимаешь? Потому что у него там есть какой-то чип, он там что-то майнит, какие-то копеечки, тебе похер, даже ты можешь биткоином как валютой не пользоваться. Но ты знаешь, что у тебя есть несколько битов, и, и ты можешь за это покупать услуги очень надежного нотариата. Mm-hmm. Вот. Но при этом этот телефон умеет, вот, вот, вот он сам умеет, потому что там есть такой чип. Вот, это 21 код Чуваки из Локета пилят что-то типа платформу для всяких Airbnb. Они делают замок, который, вот умный замок, такой же, как мы сделали мы, только чуваки сделали раньше, а мы просто в коллекцию. Угу. Mm-hmm. Вот. Чтобы понять, что ну, это как бы херня, и за, за, за двое выходных на Raspberry Pi, понимаешь? <свят> <свят> вот. А- и вот, а- учитывая то, что сейчас количество ботов, оно, оно реально огромное, они становятся умнее, их становится еще больше. Вот. А- и если эти боты а- стан- станут полноценными экономическими агентами, вот это смена парадигмы. И без блокчейна это невозможно. Вот, и все, как бы, это уже пруфы, есть. Вот, знаешь, когда когда я инвестировал в атериум, я это рассказывал людям. И они говорили, что это херня. Но, блин, после того, как мы запилили три прототипа. (laughs) А где-то
0: говорю, где-то ты их показывал, да, на какой-то где-то.
1: Ну, один показывали мы в Минске, второй в Киеве, в третий в Москве. А, вот тоже интересный кейс ставки. То есть ставки – это деривативы. Самый крупный рынок на планете Земля сейчас – деривативы. Это производные финансовые инструменты. Просто, чтобы ты понимал, если денежная масса э, валют 100 э, триллионов долларов, ну, я сейчас очень условно, там сложно посчитать точно, это тебе не биткоин, э, то э, э, масса деривативов как минимум в 10 раз больше, 1 квадриллион.
0: Долгов, условно говоря, ну, как бы не долгов, это, но...
1: это не долгов, это став ставок долгов еще приблизительно столько же.
0: Ага. Вот как.
1: Да, ну просто природа контрактов долговых и ставок, она, ну, блин, это сложно, ну большая сумма, угу. Огромная сумма, то есть вот можно это вообще в кучу сварить долгов и ставок. Угу. Вот и, и это фьючерсы, опционы, это разные финансовые инструменты пяти. Ну, Вообще там целый запарк, их Сотня. Вот. Огромный рынок. И с э, умными контрактами это все кажется слаще. Есть хороший кейс Аугур. Аугур – это рынок предсказаний. Чуваки изобрели... Блин. Давай я коротко. Децентрализованную платформу для ставок. Давай я вот проще. Фишка платформы в том, что... Она умеет через экономические стимулы поставлять в умные контракты правдивые данные об исходах событий. Таким образом, автоматизируя весь процесс ставок под ключ.
0: Так очень да надо как-то осознать, осознать, что это. Да,
1: Да, ну как бы, не знаю, интересно, там дам ссылку на бумагу почитать. Очень крутой проект Тоже как бы очень много интересных ребят в них вошли Сейчас чуваки пока что Тоже не торопятся с запуском Есть бета вот. Ну, просто я тебе так концепт подкину Идею да? Угу. Что возможно будет делать при помощи этой штуки Можешь вырезать вот. Она сделает возможным Ставки на политиков Один из самых интересных кейсов Который сейчас невозможен Но только не на то, что они там выберутся или не выберутся, а будут они живы или нет. Вот. И не существует способа зацензерировать такой рынок. Ну да, да. Рынок сам определит, достоин жизни этот политик или нет. Вот. Это один из кейсов, ну, знаешь, самый такой утрированный. Я не призываю ни в коем случае. Вот. Просто это очень сильно утрированный кейс, который сразу же, как бы, делает возможным очень много интересных вещей, невозможных до этого. Ну да, да. Вот. Дальше очень интересные кейсы с геймингом. Блин, слушайте, братцы, столько игров, каждой своя экономика. Ну да, да, конечно. Вот почему туда гейми, геймеры не ломятся. Я вообще не понимаю. Поломится, просто. Ну, не
0: ломится, знаешь, чем? Потому что, как бы, условно говоря, компания, которая как бы хостит, ну, владеет игрой, как бы им интересно держать все это под контролем и тем самым, как бы, ну. Иметь возможность цензурировать, как хочешь, там, править все, да, как им только поэтому. Да,
1: регулировать экономику, размывать, печатать и так да, далее. Да, да,
0: искусственно там заставлять что-то тебя там стимулировать, да. покупать, да, да. пятое-десятое, рынок, может быть, этого бы и не хотел, когда это было бы, то есть мне и так хорошо, а тебя как бы, ну, все хотят заработать, да, и, конечно, они говорят, а вот купи там у нас, и ты как бы не можешь... Пойти против. То есть, вот поэтому, мне кажется, сдерживающий такой фактор В этом да,
1: плане, как бы, гейм на данный момент ничем не отличается от наших существующих государств. Да,
0: да, абсолютно, конечно. Тут...
1: Вопрос: если возможно другое для геймеров, да, наверняка же рано или поздно появятся кейсы успешных игр с независимой от разработчиков автономной экономики?
0: я думаю, что должны появиться, конечно.
1: Вот 2 миллиона геймеров ждут. Вот. Я просто всем кричу на всех конференциях, на всех выступлениях. Чуваки, самая жара, не нужен никакой комплайнс, никаких лицензий, никаких юрлиц, гейм, ну, и игры. игры. Ты создаешь экономику на уровне протокола и туда вставляешь стимулы для разных разработчиков писать клиенты, хоть на Android, хоть на, ну, а, ну, да, да. на, на VR, хоть на что. У тебя mm-hmm. игра становится нечто больше, чем просто игруха, которую запелила там одна какая-то компания. Это превращается в полноценный виртуальный мир.
0: Ну да, да, да.
1: При этом очень э, immutable, неизмени- неизменяемый, потому что у тебя этот игровой мир имеет свою историю, mm-hmm. доказуемую. То есть mm-hmm. это mm-hmm. интересно. Mm-hmm. Ну, да, да. Это интересно. Мне очень, очень нравится. Очень интересно. Согласен. Да. О, очень прикольный кейс с билетами. Я просто тут как бы, у меня преза моя перед носом. Я ты, мне рассказал про кейсы, я решил открыть, и просто они у меня уже проранжированы. Самое интересное, я просто как бы, чтобы не думать. Ну, правильно, да. Да, билеты, слушай, билеты. Вот просто одно слово, билеты. Нахера столько бумаги у них уходит. Их же сложно передавать, сложно продавать, сложно учитывать на уровне продажи, сложно... Подделки
0: бывают, в конце концов. Сложно опять, гасить, да. сложно
1: сертифицировать. Все, начиная от трамвайных, заканчивая... Блин, на концерты и так далее. На концерты да, Элтона Джона да и похеру. То есть, как бы билеты очень интересный кейс, большие экономии. Билеты могут тогда вообще быть вещью в себе. Понимаешь, я могу, допустим, купить, ну то есть это отдельная песня, там тоже возможно свои интересные экономики, билетные,
2: uh-huh, uh-huh.
1: которые не существовало до этого, года. потому что мы помним, что валютой может быть все что угодно.
0: Ну да, 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 да. Саша, знаешь, представь, что как бы билет, он действительно как там, как, как, чайник, то есть вот он сам по себе есть, он там захотел, там продался, захотел купил другие билеты, ну так да, потому да. что вот человек. Да,
1: да ты посмотри, на свои деньги, что у тебя там написано. Да. Там написано «Билет Банка России».
0: Ну, понятно, да, билет, билет, да. Да,
1: просто билет, проезжаем по билетам. Вот. Очень интересный кейс есть, допустим, там сейчас Эстония. Мутит, я не слышал ли ты про, типа, как же это называется, residency as a service. У них есть приватизированный блокчейн, они типа продают... Это не гражданство, это интернет-резиденция. То есть они, как бы тебе предоставляют некий цифровой паспорт,
2: угу.
1: Вот И успешно это делают, 10 тысяч чуваков уже получили.
0: А чё, в принципе, он дает-то, как бы по факту, вот что, что
1: что? Ну предполагается, что он тебе сделает Ну как бы точно так же, как Open Authorization, да вот Точно так же, может работать как у АФ. Mm-hmm. Да, но только это более трастовые идентити, да, с реальным человеком за спиной. Ну, много да. есть много есть юзкейсов, где тебе недостаточно Фейсбука, да?
0: Ну, конечно, да.
1: Тебе нужен паспорт какой-то. Вот как бы есть ну, такой, ну, это больше как эксперимент пока еще, но учитывая, что за спиной это все-таки правительство государства, да?
0: Ну да, это уже все же больше, чем просто какой-то энтузиазм такой. Да.
1: Да, 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 потенциал. Ну, опять же, да, смотри, я сейчас разделяю, как бы, опять же, наверное, не кейс, это больше концепт, идея, подход. То есть, вот ты можешь сейчас все, что угодно делать на больших рынках, которые называются фиатные, можешь делать все, что угодно на маленьких рынках, которые называются там блокчейны, да, крипто, да. Mm-hmm. И, по сути дела, все, что, чего бы ты ни делал. На блокчейне сейчас это гораздо сложнее, но маржинальность у тебя намного выше, потому что нет налогов. Ну и
0: накладных расходов. Никаких,
1: никаких. Вообще, ни мзды не заплатишь никому ничего. Вот, и... Вот это вот как бы подстегивает очень у многих предпринимательскую жилку. Люди начинают исследовать технологию. Я просто уже давно за этим три года наблюдаю. Я, видишь, вначале не рассказал, что я три года начал назад этим всем заниматься на фуллтайме. Занимаюсь исследованиями технологий три года.
2: (связывающие)
1: Полностью. Вот все. Мы инвестируем, исследуем, пытаемся разрабатывать. Вот в куче. Вот. За три года я уже наслушался, и для людей как бы просыпается предпринимательская жилка, как только люди понимают, что это экономика, в которой их никто не будет держать за яйца. Это для большого, вот, по моим наблюдениям, для истинных предпринимателей это очень серьезный фактор. Угу. Именно для предпринимателей. Для, для быдлу то им так все пофиг, понимаешь?
0: Ну, обычное, да, дело, конечно.
1: То... Да. а предпринимателям нет. Они поэтому и предпринимателю. Вот. предпринимателям не пофиг за счет таких предпринимателей отрасли развивается, они видят возможности, идут, используют, делают, пробуют, получается, не получается, теряются деньги. Сколько там уже пропало и сколько еще пропадет? Вот, ну как бы это эволюционный отбор нормально.
0: Ну да, да, да.
1: Вот, то есть предпринимательство вообще как таковое на блокчейне я вот это отдельным каким-то сегментом выделяю, понимаешь? Use case, потому что там и можно изобрести сейчас черта лысого, как в интернете. Вот, паспорта. Ну, паспорта вот я тебе, да, как бы сказал. Даже как бы, история с регистрациями э, титулов собственности на землю и недвижимое имущество. Знаю точно, что сейчас есть в Грузии. Чуваки думают, ну, вот именно на уровне правительства, думают над проектом. На Украине чуваки сделали независимый реестр, который каким-то образом начинает набирать трекшн. Честно тебе скажу, не знаю деталей, знаю, что пацаны, друзья... Делают это на Украине, у них там есть какой-то трекшен. Вот, э, будет возможность изучить. Дико интересно. Чуваки запилили да, на умных контрактах Ethereum учет э, не, на негосударственном уровне. Там mm-hmm. у них не разбили, то ли на уровне там, то ли района, то ли на уровне чего-то там. Короче говоря, земельный реестр. У mm-hmm. контрактах Ethereum. Ну круто, круто. И вроде есть какие-то кейсы. Не могу дать пруфа, к сожалению. Пока что слухи. Вот. Но извини, сколько у тебя. У тебя есть страны в Африке, где вообще нет понятия такого, как регистрация собственности на землю. Люди не могут себе этого позволить. Ну да. Вот. То есть регистрация собственности на землю отличный кейс, и туда будет ну вообще на недвижимое имущество. О, прикольный кейс. Бэйдики! Титулы. называется титулы. образовательные сертификаты, бейджи, награды, репутационные очки.
0: Ну да, тоже кстати, хороший такой юз кейс. Почему? Ты
1: еще не за. Ты, ты, ты
0: еще не, не умер. Нет, я еще пока не умер, да. Но все слушаю, все знаешь, столько много всего этих интересных кейсов. Поэтому да.
1: Да. Ну и самое главное, как бы на десерт оставлю себе, уже не буду там еще продолжать, у меня еще много. Да,
0: да, давай потихоньку сам... Да,
1: да, я тебе самый главный интересный кейс, это у тебя есть, ну, такой, не знаю, это не, не отрасль, суплей короче, суплей-чайн-менеджмент, да. У тебя сейчас существует очень фундаментальная проблема в, цеп... в управлении цепочками поставок товаров, разных, любых.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. А, заключается она в том, что у тебя а, каждый раз, когда по цепочке товар проходит, он исчезает и появляется в другой базе данных.
0: Угу. Ну да, там какой-нибудь складской, что-то потом такой, секой, там потом, разные а поставщики, там...
1: Дистрибьютору да. и так далее. И
0: так далее, да-да-да-да.
1: Да, при... то есть как бы кто бы что ни пытался, никак не получается сделать так, чтобы... Товар был отслеживаем от станка...
0: От станка и до конечного
1: потребителя. Там, кто до купил. мусорки. Даже до мусорки, ага. Весь цикл. Угу. Вот. А это, ну, просто, это настолько фундаментальнейшая вещь, вот, что, э, ну, волосы дымом на голове встают, как бы от того, какие возможности дает всего-навсего одна простая фича. Чтобы каждый производитель вместо сраного штрих-кода... Угу. Писал туда публичный ключ.
2: Uh-huh.
1: Создавал на этот токен. Uh-huh. И потом просто кидал этот кидал этот токен с покупателем просто как факт передачи права на собственность этого товара. И все, и дальше он будет уже ходить сам.
0: Ну да. Во-первых, uh-huh.
1: потому что этот, этот токен будет являться гарантией того, что вот этот товар... Произведен вот этим чуваком.
0: Ну да, сразу там и, опять-таки, контрафакт сразу тут. Да, там,
1: контрафакт отваливается как класс. Понимаешь, насколько прикольный use case? Я знаю, что сейчас есть как минимум один проект Provenance, который занимается этим. блин, знаешь, настолько фундаментальная проблема, что я не жду, что здесь что-то откуда-то выскочит прямо резко.
0: Ну да, это все-таки
1: такое очень-очень-очень. Да, но... Но кейс просто просто интереснейший, очень интереснейший, один из моих любимых, фундаментальнейших. Вот. Ну вот про «Йоскейсы» я тебе как бы основное попытался донести. Ну
0: да, очень, я даже не ожидал, честно говоря, я там слышал про финансовую, про всякие реестры, но ты, знаешь, р- расширил мои границы однозначно, вот. Надеюсь, наших слушателей тоже это немножко все так э, сверху, так сказать, холодный душ накрыл, вот это, где это можно все применять. Я просто когда там в процессе подготовки к подкасту поизучал как-то так немножко, но хоть как-то, потому что я там сильно вообще этим не занимался. Ну, слышал как бы, да, там примерно, что это. Вот, там почитал и про эфир, там, ну, и Этериум, там, и Биткоин и прочее. Но вот, конечно же, все это информация, вот где, где, как, что это может быть... Нигде ее не почерпнешь так. Вот. Ну, ты, так сказать, много всего рассказал. Я предлагаю на этом на данном этапе пока что поставить такую точку. Вот. Я думаю, что если слушателям очень понравится, и они там начнут что-то спрашивать, я думаю, мы без проблем с тобой еще разочек соберемся и обязательно запишем продолжение.
1: О, слушай, уже час 40, нифига себе. Да, слушай. да, это
0: будет один. <с один <с я же сказал, из самых... что я могу
1: вечно могу вещать на Да,
0: это будет один из самых длинных выпусков, вот, но все равно. Ну, если есть что-то в конце такого добавить, позитивного, то давай, самое время.
1: А что, как бы позитивно, все очень позитивно, отрасль растет, отрасль развивается и технологически, и экономически. Вот. Я просто, как бы, приглашаю всех. На самом деле, как бы, сейчас огромный. Спрос идет на разрабах блокчейн. Угу. Огромный спрос со всех сторон. Нету блокчейн-разработчиков. Есть, есть спрос, люди готовы платить, вот. но есть одна фундаментальная проблема у тех людей, которые хотят м- м, нанять блокчейн-разработчиков. Они как бы не догоняют, что если блокчейн-разработчик крутой, и он что-то может сделать, он может это сделать без них.
0: Ну, как бы, да, какой смысл для кого-то, когда можно сделать для себя?
1: Вот, и это сейчас происходит. То есть, я, я просто наблюдаю такой некий виртуальный цикл, приходят гениальнейшие туда ребята, инженера, да, угу. ученые. А, ну, в смысле, компьютер-сайенс, да? Ну, да. И чуваки начинают что-то... Начинают с каких-то проектов... От лица каких-то компаний, что-то там хоп-хоп. А потом хоп, они куда-то сливаются и и всплываются с каким-то очень красивым, интересным проектом сами. Потому что они понимают, что, в принципе, для того, чтобы создать продукт, нужно его очень хорошо продумать, нужно создать красивую экономику, нужно подумать над экономическими стимулами, нужно сделать простейший UI, и больше ничего никто не нужен, даже государство И они это делают. Вот, я поэтому призываю чуваки, Воспользуйтесь сейчас спросом этим. Можно научиться за чужие деньги, за хорошие чужие деньги на каком-нибудь проекте, каким-то прикольным штукам, и придумать за это время черта лысого, там как бы все только начинается. Ну как на как в интернет 96 шестом, наверное. Ну да, да. Вот это вот мое, это моё напутственное, потому что я вот прямо хочу, чтобы разрабов там было больше. Чем больше находим, тем больше будет. Слушай, ну я вначале,
0: вначале я тебя представил, как там евангелистом, мне знаешь, мне кажется, вот ты прям весь выпуск просто вот излучал вот этот вот свой евангелизм по этому поводу. Меня как минимум ты заразил. Надеюсь, не только меня, но и наших слушателей. Слушай, ну, спасибо тебе огромное, что пришел, что мы собрались, записали такой выпуск. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно. и пишите, отставляйте свои комментарии. Вот.
1: Да, если Поч- надо будет, я, я могу повторить или там устроить дыб- с ответами <с> на вопросы, да, с обе- критикой.
0: Да, да, обязательно. Вот. Так что пишите, высказывайте ваше мнение. Вот. Диму с удовольствием, если что, еще разочек придет в гости. Дим, спасибо тебе еще раз. Все, всем счастливо. Спасибо, пока.
1: Кост, пока-пока.